0: Digitalisaatio, uusi työ, johtaminen, kiinnostavat ihmiset ja hyvät tarinat. Tämä on Mitään virkaa-podcast, joka on eräänlainen matka valtiohallinnon kiemuroissa. Kohdalle on osunut toinen toistaan mielenkiintoisempia viranomaisia, ihmisiä, joiden kanssa keskustelusta olen oppinut paljon. Nyt haluan jakaa osan näistä keskusteluista teidän kanssa. Mä olen Petteri Kallio, tervetuloa mukaan. No niin, tervetuloa Mitään virkaan podcastiin. Verohallinnon uudelleen valittu pääjohtaja Markku Heikko. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo, eli tässä, ei tässä pitkä aika, kun tuli tämä uudelleen valinta. T- e, tota, 5 viisi vuotta ollut nyt pääjohtajana ja sitten tota, nyt on seuraava 5 viisi vuotta edessä. Ja tota, lueskelin tuossa vähän, tein taustatyötä, niin 2009 tota, verohallinnon tietohallintojohtaja, mutta... Tota, Mitäs ennen sitä? Mikä on sun tausta?
1: Aa, se riippuu kuin pitkästi sä haluat kuulla. Mutta...
0: Pitkästi tietenkin. Tulla. No joo,
1: sinänsä mä olen niin diplomi-insinöörikoulutuksessa. automaatio tietotekniikka on yliopiston prosessitekniikan laitokselta. Ja, 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 tulin tänne niin sanosti etelään silloin 85 tekeen diplomityötä ja siltä tein, jäin tuonne Partek-betoniteollisuuteen. Partek oli aika iso yritys siihen aikaan, 11 000 ihmistä ja oltiin ihan kansainvälisiä siihen aikaan. Siellä aloittelin tietohallintoprojektipäällikkönä ja sitten Sieltä sitten siirryin Sineprykoffille tietohallintopäälliköksi. siellä oli viisi vuotta ja sitten Sieltä alkoi oikeastaan tämä valtioura, meni tuonne valtiokonttorille tietohallintojohtajaksi. Siellä olin kolmisen vuotta se millennium otettiin vastaan siellä ja sieltä sitten yksi vuosi ihan yksityisyrittäjänä, konsulttina, kunnes sitten siirryi VTTlle tietohallintojohtajaksi Olinkohan minä siellä kahdeksan vai yhdeksan vuotta ja sieltä sitten verolle tietohallintojohtajaksi ja siitä sitten taas sen jälkeen.
0: Aikamoinen, aikamoinen polku. Mutta tavallaan niin vähän samantyyppistä asiaa, että, että niin kuin, tai en mä tiedä miten Cinebregroffiin voisi verrata verohallintoon, mutta automaatiota.
1: No kyllä, ne itse asiassa, nyt kun sillä tavalla miettii, jossain vaiheessa huomasinkin, että ei tämä niin oikeastaan taloa vaihtamalla kummene. Ne asiat olivat aika samanlaisia sitten, olipa se niin yrityksessä tai, tai täällä julkishallinnon puolella. Että No, Sinebrikoffi ja Partek kerrosi toisissaan, että Partekissahan se niin toimituksen pituus oli aina suunnilleen vuosi tai 24 kuukautta. sineprikofilla se oli niin vuorokausi. Se oli niin aika nopeata se toiminta. Joo. Valtiokonttorissa sitten oli taas kaiken näköistä. Siellä oli vakuutusta, sota korvausta, rahoitustoimintaa ja sitten siellä on jopa tätä dealing toimintaa Se toiminta on niin äärimmäisen nopeata että sillä ei poikkeisi, mutta kyllä ne, ne perustat tietohallinnossa on aika samanlaisia aina.
0: Joo. Miltä se valtio näytti silloin, kun sä oot tullut valtiolle? Jos muistelet vähän siihen, siihen millenniumin, sanoit, niin ma- maailma ei kuitenkaan räjähtänyt ja internet ei mennyt
1: Ei joo. Se, se ei mennyt, mutta kyllä kovasti tehtiin töitä ja mehän testattiin siellä valtiokonttorilla tosi paljon ja kyllä, kyllä ne olisi pysähtyneet ne järjestelmät, jos niille ei jotain tehty. tehty että sinänsä on vähän hauskakin kuunnella, kuunnella noita, että ihan turhaa tehtiin isoja projekteja, ettei mitään tapahtunut, mutta kyllä nuille olisi ainakin tapahtunut noille että ne olisi kääntynyt kello sinne vuosituhannen alkuun ja sitten olisi lähtenyt tuota, siis 1900-luvun alkuun ja. sitten olisi tullut kaiken jänniä asioita sen mukaan, että Eli Ota...
0: siinä oli tällaista oikeasti tällaista, oli, oli, tällaista oli, tota oli, oli, painetta, oli. että takaisin 1900-luvulla oli.
1: kovastikin, Joo. että se oli ihan jännä, jännää aikaa sinänsä, kun Australia ja uus seelanti vaihtui ensimmäisenä, mäkin mekin seurattiin sitä, että miten käy ja mäkin muistan, kun me oltiin yö tuossa. Valtiokonttorin se ihan nykyisissä Sörnässä rantatiellä. Ja Joo. katseltiin ilotulituksia ja sitten mentiin katsomaan että mitäs meille kävi. Että...
0: Joo, niin, että mitä kävi.
1: Mutta kyllähän se siihen aikaan, jos miettii, että se oli 19.97, kun tuli tulin valtiokonttori, ja jos mä mietin, että mä tulin niin, niin kyllähän se kellotaajuus oli aivan eri. Joo. Eri, että sillai, sillai täytyy sanoa, että oli, oli se aika erilainen maailma ja lainsäädäntö ja kaikki se hallintokulttuuri, niin... Kyllä siinä vähän aikaa oli ihmeessä.
0: Joo, no varmasti. No Tuntuuko nyt, että mennään ehkä myöhemmin, että miltä se valtio näyttää nyt, mutta onko me alkanut otettu otta kiinni?
1: Kyllähän kellu on kasvanut, mutta nythän mä en tiedä mikä tuo yritysten kellotajuus niin. nyt on. Että, että kyllähän tämä vauhti on kasvanut val- valtiollakin, mutta en tiedä kuinka paljon se on nykyään yrityksillä. Että...
0: Joo, joo. Mennään siihen myöhemmin. Sitten tämmöinen niin peruskysymys. Perus, perus, perus Mä aina kaikilta, kaikilta yritän kysyä tätä. Tämä on niin kuin valtava, valtava iso kysymys. Mitä verohallinto oikeastaan tekee?
1: Aa, tämä on helppo. Siis <laughs> mehän, mehän kerätään verot, verot tuota yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Mutta se on vähän yksinkertaisesti sanottu, että se vero, verojen kerääminen on tietenkin se päätehtävä, mutta siihen liittyy todella paljon asiakasohjausta ja valvontaa. Ja sitten yllättäen, yllättäen kansainvälinen yhteistyö on aivan valtavan laajaa. Se oli mulle yllätys, kun mä tulin verolle.
0: Joo. Joo verohallin tuohon ehkä kuulijoillekin tiedoksi, niin tota, ehkä sellainen, ö, val, sellainen valtion tietynlainen kruununjalokivi, että siinä – siellä paljon perustuu tämä, tämä näkemys myös ja se luottamus, että tosiaan niin kuin, että niin kuin meillä luotetaan siihen, että mitä sä ilmoitat siinä veroilmoituksessa. ja Sitten se, että itse toki jonkin verran vielä pitää niin kuin vanhoihin kollegoihin yhteyttä yrityspuolella, niin kyllä mä aina sanon, että, että mitä te siellä valtiolla touhutte, niin sitten mä aina sanon, että katsokaa vaikka sitä veronhallintoa, niin että kyllä todella, todella niin kuin edelläkävijä. Miltä se tuntuu noin niin maailman että mitä, missä se Suome verottaa ja menee verrattuna niin kuin muihin valtioihin, ku ei varmaan firmoihin pysty oikein vertaamaan, mutta tota, missä me mennään niin maailmanlaajuisesti?
1: No, tietenkin tämä vähän jakaantuu alueen, että jos me pohjoismaisiin verrataan, niin ollaan aika lailla samoilla niin askelilla mennään. Sitten Euroopassa, niin mitä etelämässä mennään, niin sen enempistä eroa rupeaa tulee, että joku Hollanti on aika lähellä, lähellä niin Suomea ja Pohjoismaita, mutta sitten jos niin maailmanlaajuisesti verrataan, niin kyllähän me aika edistyksellisiä ollaan. Siellä on tämmöisiä, tietenkin uus seelanti ja Australia on aika, aika samoissa mittapuissa. Mutta se on niin hauskaa, jos ottaa jonkun Kreikan esimerkiksi. Mm. Niin tuota, Kreikka on niin järjestelmä ja tuossa ajatusmaailmassa ihan, ihan – niin hyvässä hapeessa, mutta sitten kun menet ulos, otat taksin, niin siellä ei kelpaa muu käteinen. Aivan. Eli se systeemi ei sitten ole vastaa sitä, mitä niin taas verohallinto näkee ja haluaisi, että se on aika, aika erilaista. Ja joku Italian al- al- arvonlisävero vaje on 25 prosenttia, Me, meillä on, puhutaan kahdesta prosentista.
0: Aivan. Joo, aika, aika merkittävä ero. Miten se tota, pitää kysyä, kun en tiedä, niin tota, mm, miten toi nyt, jos hyvinvointialueet al, alkaa jossain vaiheessa ehkä verottamaan, mm, ehkä, mm. sitä ei tiedetä, tai nyt on vissiin sanottu, että kyllähän se alkaa, mutta miten se niin kuin, miten se, niin kuin jotenkin siihen, että kohta me verotetaan sit sieltäkin, vai mikä, mikä tässä on niin kuin se, se niin kuin, mä mietin, että aika valtava homma varmasti niin yhtäkkiä, että nyt tulee uusi kolmas
1: vero. No se riippuu vähän, miten se toteutetaan, Joo. että että, että tuota, jos se on vähän niin valtioveron tyyppinen, tyyppinen, niin ei se nyt hirveän monimutkainen sitten Joo. ole, mutta jos siihen rupeaa tulemaan taas erilaisia vivahteita, niin sittenhän se monimutkaistuu. Että ei se, ei se sinänsä, sen, kyllä meillä on niin erilaisia skenaarioita tehty ja tietenkin laskelmiakin, että mitä se tarkoittaa, mutta nyt vaan odotetaan sitä lainsäädäntöä se näyttää.
0: Ja että... sitten aletaan tekemään, kun se tulee. Siitä
1: tehdään, to tulee. Niin Joo.
0: Sanotusti. No mennään tohon vähän tuohon sun taustaa, että tuosta tota, nyt lasken, että, että sanoit, että sinne Partekilla jo johtajana, niin se sanoit?
1: No päällikkö silloin. Päällikkö, Joo. ja
0: sitten, sitten sen jälkeen että 30, 40, mitä tueks kohta 40 vuotta? 35 vuotta tulee kohta juhla
1: johtamisesta. Taitaa olla 37 vuotta. Niin,
0: eli kohta tulee 40 juhlat No tota, Pystyisitkö niin kuin sanomaan, että onko se joku johtamisfilosofia, mitä sä noudat, tai onko se sellainen niin mukautuva?
1: No se on, joo, että tuota, jos miettii siihen uraan alkuvaiheeseen versus nyt, niin kyllähän se on aika paljon muuttunut. muuttunut. Että silloin on uraan alkuvaiheessa niin ei puhuttu itseohjautuvuudesta ja luotetaan, vaan se piti päällikö olla se, se tuota, niin kuin kaikki tietävää ja ohjaava. Toki tietohallinnossa oltiin aika lailla edelläkävijöitä, että se et sä kaikkea tietää. Mm. Mutta, mutta kyllä se, kyllä se mun, jos, en tiedä onko se filosofia vai tapa, niin se, että pitää luottaa ihmisiin ja luottaa niihin kykyihin. Sitten mulla on semmoinen semmonen tuota, ehkä vähän naivikin tapa, tai en tiedä onko se naivi, mutta... Jos joku menee pieleen, niin minä ensimmäisenä kysyn itseltä, että oliko sillä porukalla niin mahdollisuus onnistua? Wow. Oliko sinä niin riittävä selkeästi asettanut tavoitteet? Oliko sinä tukenut heitä siinä tehtävää aikana? Että se on ihan ensimmäinen paikka katsoa peiliin, jos joku meni vihkoon niin sanotusti.
0: Joo. Tuo on tavallaan aika suomalainen tapa, mutta harvoin se lähtee niin, että johtaja katsoo itse peiliä että mä mä oikein tohjan. Yleensä menee, että jo virhe kyllä löytyy jos korjaamaan, mutta joo. Toi on Tosi hieno, hieno ajatus. Okei. Okay. Tota, ehkä kysymys, mitä, mitä, mitä sen enemmänkin kysyyn, niin jos nyt sanotaan 37 vuoden kokemuksella, niin tota, mikä on ominaisuus tai taito, mikä sun mielestä pitäisi jokaisella valtionjohtajalla olla sitten?
1: No tuota, oikeastaan kaksi, kaksi asiaa, tavoin niitä useitakin, mutta, mutta tämmöinen asiakaslähtöisyys, että Joo. täällä valtiolla – Erityisesti pikkusen kyllä katsotaan liikaa sitä lakipykälää ja byrokratiaa, ja eikä oteta huomioon, että taas tämä, että pystyykö se asiakas selviytyy siitä sitä tehtävästä, se on yksi tämmöinen asiakaskeskeisyys. Ja toinen on kyllä sitten että pitäisi miettiä enemmän sitä muutosta, miten, miten se toiminta muuttuu siinä omalla kentällä. Että me, ja kollegoista aika paljon katsonut, että tässä on tämä homma nyt ja meillä on lakisääteinen tehtävä, että ei me nyt mitään muutoksia ruveta tässä miettimään. Että vähän semmoinen out of the box ajattelu pitäisi olla enempi.
0: Okei. Okay. Okay. Tota, sen verran tiedän, mä en tiedä, että kuinka paljon kertoa tästä, mutta yritän nyt kysellä kuitenkin kovasti, niin tota, editoidaan pois, jos on väärä kysymys. Mutta, mutta sen mä tiedän, että te olette, puhut siitä niin kuin itseohjautuvasta niin organisaatiosta, niin te olette rakentanut heimot. Vero, verolle. Ja se kuulostaa jotenkin niin kuin, siis tosi edelläkävijä ajattelulta. Teitä on kuitenkin 5000 ja te menette itseohjautuva heimoajatteluun. Niin miten, se, miten se projekti niin kuin lähti liikkeelle ja miten se on niin kuin edennyt? Onko jo jotain hyvää kerrottavaa? jo.
1: No. Itse asiassa pitää sen verran korjata, että tämä heimomalli ei ole koko okay, itse ohjautuvuus on kyllä, mutta jo. siinä on, siinä on niin kaksi sellaista vivahdetta. Että tämä heimo, heimomalli, joka lähtee tämmöistä kuin tribe mm-hmm. englanninkielisistä termistä, niin se on enemmän tämmöisille niin kehitystyyppisille osuuksille meillä. Meille. ja Sitten taas tämmöinen johdettu itseohjautuvuus, joka enemmän lähtee tästä japanilaista lean periaatteesta, niin se jo. on sitten taas vähän verotustoimintaa. Molemmissa on niin sama lähtökohta, että se johdetaan tavoitteella, se ihminen on itse oman työnsä paras asiantuntija, miten me saadaan se osaaminen niin parhaaseen käyttöön, että niin sanotusti korvien välissä jotain tapahtuu ja voi itse kehittää. Mä, silloin kun mä tulin pääjohtajaksi, mä kiertelin tuolla meidän yksiköissä, niin mä sitten kysyin muutamilta henkilöiltä eri tilanteista, miksi sä toimit noin, kun mäkin jo näin se, että avaa mm-hmm. niin avahölmöä, niin silloin sanottiin, että kun ei me saa täällä kehittää, niin mulla tuli siitä ajatus, että Hittolainen, on niin fiksuja ihmisiä, niillä on ajatuksia, miten me niin mahdollistetaan se työn jatkuva kehittäminen. Joo. Mutta tämä heimo tuli oikeastaan siitä, että tämä lähti analytikasta meillä liikkeelle. Okei. Okay. Ja silloin silloin tuota analytiikkapuolella niin mietittiin kahta mallia, täysin hajautettu toiminta tai täysin keskitetty. Mm-hmm. Ja mä oli just ollut tuolla Barcelonassa Gartnerin seminaarissa ja mä kuulin okay. tämmöistä heimosta ja kun mä tulin lentokoneessa Suomeen ja mä olin, pidin sen kokouksen lentokentällä ja oli nämä kaksi organisaatiovaihtoehtoa, niin mä heitin, että mitäs jos otettaisiin ihan kolmas ajatus tähän. Aivan, An outside of the box, ja, mitä joo, ihan, ihan täysin sitten kaikki oli aivan ymmärrykäisenä sitä koko jutusta ja Joo. niin me sitten aloitettiin sitä niin miettiä. Ja se, siinä analytiikassa toimi aivan loistavasti. Niin nyt me ollaan laajentamassa sitä kaikkiin näihin niin sanotusti, joka ei ole tämmöistä niin prosessiohjaa työtä, työtä, mutta se itseohjautuvuus on niin koko talon. talon Joo, niin
0: toi kiinnostaa ihan miellettävästi Miten, oksu Antaa niin esimerkkejä, miten se on niin kuin nyt näyttäytynyt se tribe- ja heimoajattelu niin kuin niissä tietyissä toiminnoissa jotenkin. Että onko sellainen että ahaa, että nyt mennään oikeaan suuntaa?
1: No kyllä se, kyllä se siinä analytikassa erityisesti, siinähän me ollaan tehty jo monta vuotta. Niin, niin tuota, no ensinnäkin, mä tiedä uskaltaako tätä edes ääneen sanoa, mutta, mutta analytikathan on todella kovan luokan asiantuntijoita. Mm. Ja siellä oli vähän semmoista kadehtimista ja mm. siiloutumista hyvin paljon toiminnossa, mutta nyt, nyt ne niin heimot, ne on ensinnäkin rakennettu niin heimomallissa niin – vähän tuotelähtöisesti. Joo. Ja kunkin sen tuotteen tehtävänä on niin kehittää sitä omaa ja Se lähtee siitä, että sulle ei tuoda ratkaisuja valmiiksi, vaan sulle tuodaan ongelma. Mm. Sitten se tiimi kokoontuu, parhaat asiantuntijat kokoontuu siinä ja mietti, että miten me tämä ongelma ratkaistaan. Ja sitten toki ne käy, jos tässä kohti sanotaan asiakas, sisäinen asiakas, niin lisää keskustelua se asiakkaan kanssa, että mikä se sun oikea ongelma olikaan, tai oliko se tämä vai toi, ja miltä sitä haisee. Ja siellä on päässyt se asiantuntijat, niin kun ne itse miettii sitä ja kehittää sitä asiaa eteenpäin, niin ne on, ne on kukin löytää se oma vahvuusalueet. Ja tähän heimomalliinhan liittyy aika paljon tämmöistä oppimista ja benchmarkkaamista mm. ja, ja tuota kehittämistä, että se on aika laajakin kokonaisuus. Sitten on ihan hyvä, muuten Gartnerin tutkimusraportti olemassa, niin sieltä löytyy paljon niitä asioita. Niin, niin kyllä se, kun me ollaan mitattu esimerkiksi työtyytyväisyyttä ja tuloksia, asiakastyytyväisyyttä, niin kaikki on mennyt kyllä valtavasti eteenpäin. Ja, ja sitten jos näin pääjohtajana katsoo, niin meidän toimintahan tällä hetkellä niin – jos ei ole ihan maailman ykkösiä, niin kyllä me kympisakissa ollaan. Varmasti, että varmasti. Siinä mielessä me ollaan saatu todella paljon aikaiseksi sillä puolella.
0: Varmasti. Tämä on tosi kiinnostava, kiinnostava pointti. Tuosta just yritin äsken ehkä sanoakin, että, että verohallinto varmasti on aika monessa, monessakin kärjessä, mutta analytiikka vielä ihan niinku oma luokka, luokkaansa, kun sitä dataa on melkoisesti. No tosta, niin tuosta, ehkä tuosta organisaatiosta sitten vähän niinku sinun itseesi, niin tota, Miten, miten verohallinnon pääjohtaja kerkee oppimaan ja mitkä on ne sun niin keinot, keinot, että pysyt, pysyt kartalla ja opit lisää?
1: No tuota, tietenkin nyt pääjohtajana ollessa on tullut vähän niin erilainen, erilainen kulma, mutta jos taaksepäin miettii, niin kaikissa niissä organisaatioissa, jos mä olisin ollut töissä, niin kyllä siellä on niin esimies, semmoista valmennusta on aika paljon tehty. Se on niin yksi pohja, että sulla tulee sitä niin teoriaa ja uusia oppeja ja vähän ravistellaan nimenomaan tähän out of the box ajatteluun. Mutta sitten toinen, jota mä aika paljon harrastan, on se, että me yritetään seurata niin silloin aikanaan niin niitä johtajia, mm-hmm. että miten ne onnistu ja missä ne onnistu hyvin ja missä meni pieleen ja sitten, että onko siitä jotain oppimista. Nyt tietenkin pääjohtana ollessaan, niin meillähän oli, kun mä aloitin, niin ostettiin tai hausin kautta silloin, niin tuota, tämmöinen valmennusohjelma johdolle. Yeah. Kun silloin oli Jopa, jopa valtiosihteeriä myöten puhuttiin ketteryydestä, mm. ja sanon, että tämä ketteryys on semmoinen termi, että se kaikki sitä sanoo, mutta kuinka moni oikeasti ymmärtää, niin, mitä se tarkoittaa. on. Mm. Niin me aloitettiin meille semmoinen tuota, valmennusohjelma, että mitä se ketteryys on, miten mm. se vaikuttaa johtamiseen, kun kaikki osaa tai vesiputousmalli, niin mitä se vaikuttaa johtamiseen, ja me tehtiin koko meidän strategiatyö ja strategia, niin toteuttaminen ketterillä malleilla, Joo. Ja kyllä täytyy sanoa, että ihan ensimmäistä askeleiden niin porukka oli aika hämmennyksissä sen Joo. kanssa, mutta nyt se on ihan arkipäivää meillä.
0: Joo, se mahdollistaa asioitte vähän eri tavalla. <laughs> Joo,
1: mutta tuohon oppimiseen liittyen vielä palatakseni, niin kyllä se on niinku semmoista jatkuvaa itse tutkiskelua ja muiden tarkkailusta ja parhaiten oppien sieltä poimimista.
0: Mitä se käytännössä niinku näkyy taktiikoihin, että, että kuunteletkoja asioita, luet sä kirjoja? Mi- mi- keskustelet se kollego. Joka... mikä se niinku,
1: et... Kaika, oikeastaan kaikkea.
0: Kaikkea.
1: Ja palaute tietenkin on se, että ja, ja siitä niin kuin mä sanoin, että se itse analyysi siinä, että katot peili, että mi- miksi tämä onnistuu tai ei onnistu, niin Joo. se pitää niin kuin,
0: tehdä. Mistä se saat, niin kuin, onks sun ihmiset sit sanoo sulle, että nyt tuolla Australiassa on uskomaton, uskomaton uusi, uusi analytiikka, sovellus, että tällaista pitää kokeilla, Vai miten sä niin kuin, ha- no, ha- s- hahmotat sitä, niin kuin, sitä kokonaisuutta, kun ei ole hirveästi niitä
1: Kyllä, joo, tietenkin meidän, meidän porukalta tulee aika paljon. Meillä on sellaisia todella edelläkävijöitä siinä, niin ne tutki Meillä on semmoinen niin ennakointitoiminta. Aivan. Ja se hakee, hakee tuota ratkaisuja. Ja sitten kyllä, me, niin esimerkiksi tämä meidän toimintamalli, niin mehän benchmarkattiin aika paljon yrityksiä ja julkishallinnon organisaatiota siinä vaiheessa. Käytiin kuuntelemaan ja että miten ne toimivat. Siinä se on sillain myös vähän henkisesti kova juttu, että jos sillä asenteella, että no niin, noilla on, kun tämä on yritystoiminta, niin se on niin helppoa toimia, mm. niin et sä mitään sitä opi, pitäisi aina miettiä, että vois se jotenkin soveltaa tätä, joo, tätä joo. Niin kuin omassa toiminnassa. Kaikkihan ei aina onnistu.
0: Miten tota, nyt päästään tähän, niin kuin, tähän pihviin tässä, että teillä tavallaan niin kuin, analytiikka toimii ja teillä on hirveästi dataa ja te, tota, teillä on fiksuja fiksu ihmisiä ja varmasti käytätte paljon robotiikkaa, ja kaikki maailma on nyt niin kuin varma, varmasti, ja mielestäni sun aikana, niin pistetty mahdollisimman niin kuin fiksusti järjestykseen. Ja nyt, nyt sitten, no tekoäly tietysti on tulossa nyt, niin mit, miten se suhtaudut näihin ihan uusimpiin niin kuin tekoälykäänteisiin? sä oot varmaan seurannut tätä pitkään, mutta nyt, nyt yhtäkkiä onkin chat GPT, mikä vastaa, kohtuu fiksusti itse asiassa, hmm. tota, ihan teksti, teksti, teksti niin Sä varmaan ollut kartalla pitkään näistä, mutta mikä, mitä se niin kuvittelee, mitä tämä tekee valtiolle, tämmöiset niin tosi lähelle tulevat, jo, ette, ettei ole enää sitä pelkkää niin algoritmiin, mitä ohjelmoijat ymmärtää, mutta sitten se kääntääkin sen niin ymmärrettäväksi kieleksi, ja voisi vaikka jotain an- antaa vastineitakin
1: jo. Siinä no, on tietenkin puolesta ja puolesta, että, että aina pitää muistaa se eettinen puoli, mm-hmm. ja sitten se data, millä sä koulutat sitä tekoälyä, Mm. Eli se ei vinoudu se, se niin vastausmaailma. Siitä on niin tosi vaarallisiakin esimerkkejä, esimerkkejä että sinun pitää niin sillä tavalla olla aika, aika tuota, tarkkana sen kanssa. Joo. Että tuota, tietenkin jos, jos miettisi meidän tapauksessa, että esimerkiksi verokortti, mm. niin se on lakiin perustuvat, jos potti tai tekoäly lukee lain ja osaa sitä soveltaa, soveltaa, niin siinä ei sitten sen kummallisempaa, että se tulee laista, laista. Mutta just tämä, että tämä ei lähde vinoutuun, on niin yksi tärkeä asia. Meillä on tehty nämä tekoälyeettiset säännöt verohallinnossa, että missä voi käyttää ja missä ei. Mutta tietenkin tämä lainsäädäntö on tällä hetkellä niin merkittävin rajoittava Joo, tekijä. Että me, me, nythän tämä automaatiolla on muistaakseni eduskunnassa ja, ja, ja kyllähän siellä niin lähtökohta on se, että että tosi tarkkaan pitää olla siitä, kuka on tehnyt päätöksen ja miten se on tapahtunut, että se, siitä tulee olemaan niin kuin isoja haasteita Joo. tämmöisen tekoälykäyttöön, mutta kyllä mä näen tämän mahdollisuutena ja, ja sitä niin meidän tapauksessa, jos, jos ei ole jos mitään lainsäädäntöesteitä, niin mm. Kaikissa semmoisissa, joissa ei tule tämmöisiä tulkinnanvaraisia kysymyksiä, niin käyttää, käyttämään. Meillähän tulee kuitenkin 2,5 miljoonaa puhelua vuodessa, että se on aika monen määrä. Joo. Niin siitä mä väikkaisin, että noin miljoona voitaisiin hoitaa tämmöiselle tekoälytsätpotilla, jos se osaisi vielä puhua, niin Joo. aika kevyesti
0: Joo. niin se ei väsy sitten se sitten Niin sitten se,
1: kuitenkin, jos me katsotaan sitä, niin tämä on sillä jännä, että tällä nykyisellä lainsäädännöllä ollaan sitä mieltä, että se on se virkailija, joka on niin ainoa oikea mm. henkilö vastaamatta. Jos mietit, että 50 virkailijaa vastaan johonkin kysymykseen, niin saako on 50 samanlaista vastausta? Niin. Jos sä laitat sinne tekoäly, niin todennäköisesti saat 50 Aivan. vastausta. Oli ne sitten väärin tai oikein, ne on samanlaisia.
0: Aivan. No niin, nyt ollaan sieltä, päästy sieltä 97 vuodesta tähän päivään, niin tota, ja nyt, ollaan, nyt, nyt on Venäjän hyökkäyssota päällä, ja Koronaasta ehkä päästiin just eroon ja nyt on energiakriisi ja kaikki, niin miltä tota, ja sulla alkaa nyt uusi seuraava viisivuotiskausi, niin miltä sen uskallat sinne katsoa sinne viiden vuoden päähän, että et miltä se näyttää siellä se meidän, meidän hyvinvointivaltio?
1: No kyllähän tässä isoja haasteita tulee ole, että me puhutaan tästä kestävyysvajeista ja julkisen talouden, talouden niin budjettivajeista, että kyllä mä näen, että ne suurimmat haasteet tulee olemaan rahoituksen puolella ja toivoisin, että meidän päättäjät, kuka siellä sitten onkin, niin miettii, miettii sitä, tuota, että ihan, ihan raakasti, että mihin se investointi euro kannattaa laittaa. Aivan. Että tuota, mikä, mistä se hyöty tulee, että meillähän tuppaa tai jos katsoo nyt taaksepäin aika pitkäänkin, niin meillä on tehty aika paljon semmoisia hankkeita, hankkeita, että vähän tyyliin kaikille kaikkea. Mm. Ja, ja tuota, nyt joudutaan kyllä aivan erilaisten haasteiden eteen, että kyllä mä niin, niin sen näen suurimpana, että ne niin sanotusti helpot vuodet on todennäköisesti vähäksi aikaa takana.
0: Aivan, tuossa VM virkamiespuheenvuorossa tuli se kevyt 9 miljardin pitäisi mm, jostain, jostain, mm. jostain miltä se niinku tuntuu tai mitä sä ajattelet siitä?
1: No Sanotaan nyt näin, että, että tuota, onneksi ei tarvitse olla sitä päätöstä tekemästä, Jaa. mutta <köhön>, kyllähän sitä sosiaali- ja terveyspuoli ja tämä vanhuspuoli on tässä se haasteellisin osuus Jaa. ja sinne pitäisi kyllä jotain keksiä, että Aivan. kaikki keinot käyttöön, käyttöön, mitä on ja sitten, no tämäkin on vähän sillä kun puhutaan julkishallinnosta, niin aika monesti katsotaan vain valtiota, mm. mutta eihän meitä valtiolla ole enää kuin 75 000 työntekijää, että vaikka tämä lopetettaisiin kaikki toiminto, niin se ei tätä hommaa pelasta. Mm. Pitäisi ehkä lähteä sieltä niin kuin mahdollistamispuolelta liikkeelle. Ja onhan tässä paljon asioita, joita voidaan tehdä, mutta se on sitten kyllä tässä nykyrakenteessa, niin mä sanoisin näin, että pitää olla kyllä aika, aika raju poliittinen päättäjä, joka niin kuin uskaltaa tehdä niitä päätöksiä, mitä vaaditaan, koska se Väistämättä tarkoittaa sitä, että seuraavalla kierroksella ei välttämättä ääniä ropise, että Aivan. Tässä tulee kyllä tosi isoja haasteita.
0: Olet varmasti täysin oikeassa tässä. Otetaan vielä yksi niin vakavampi kysymys. Sitten otetaan loppuun vielä pari tämmöistä rabbit fire kysymystä. Niin tota, sitten tota, saadaan semmoinen positiivinen ylävirretään loppuun. <hysy> Mutta tota, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, mitä, mitä aina sitten – myös omat entiset kollegat kyselee, että mitä siellä valtionhallinnon puuhataan ja mitä siellä tehdään, mutta tämmöinen kysymys ehkä pääjohtajatasolla onkin hyvä heittää, että mitä ne yritykset voisikaan itse oppia meidän valtionhallinnosta?
1: Joo, se on ihan hyvä kysymys. Yksi, yksi semmoinen asia, joka on taas toiselta ja toisaalta, mm-hmm. jos mietitään, mietitään niin työjärjestykset. Mm. Kun mä, mä tulin tuolta, tuolta, tuolta yksityispuolelta, niin siellähän vähän aina Kampailtiin siitä, että kenen tontille mikä juttu kuuluu. Niin täällä on kyllä työjärjestyksellä määritelty hyvinkin tarkkaan, että kuka vastaa. Aivan. No okei, se saattaa kangistaa sitä, mutta eipä hän tarvitse keskustella, että kenen vastuulla oli. Se on niinku yksi asia. Ja sitten tietenkin, kyllähän tämä niinku työntekijöiden jatkuvuus on tosi iso asia täällä valtiolla. Että mm. Se on niinku jännä, että Sähän voit haastaa pääjohtajan minä päivänä tahansa, eikä sitten välttämättä sulle mitään henkilökohtaista seuraa. eli Se mahdollistaa tämmöisen niin hyvinkin avoimen keskustelun, että aika harvassa yrityksessä uskalla toimitusjohtajan kanssa ruveta väittelee ja olla eri mieltä. Aivan. Ja se, on, se on sitten semmoinen asia, että onko se <köhö> taas sen firman kehittymisen kannalta hyvä asia, että mm. ei uskalleta kertoa asioita. Toki, sitten kun päätetään, niin sitten mennään siihen suuntaan, – miten päätettiin, mutta semmoinen avoin keskustelu, – niin sitä täällä valtiolla kyllä uskalletaan käydä.
0: Joo. Mun mielestä se on niinku, tavallaan – teidän entinen tietohallintojohtaja kävi tässä, tässä – tota, e, e, ennen kuin siirtyi tuonne VMään, niin tota, sitten juteltiin tästä, tästäkin, – niin tota, Jarkko sanoi silleen, että, et, niin, että tavallaan hyvä asia on siis se, – että tähän valtiohallintoon on rakennettu tietynlainen inertia mm. sisään. Että se ei niinku, tavallaan – Mäkin siis niin, että vauhtia, vauhtia, mutta ei se välttämättä aina ihan hyvä, maailman paras asia on myöskään se vauhti, niin sieltä tuli ihan hyvä kommentti kanssa ja pistinkin sen ylös ja sulta tuli hyvin tuo työjärjestys, itse asiassa se, eihän se huono asia ole.
1: Ei se sillä että tekee selväksi sen, selväksi, että jos katsoo, katsoo niitäkin yrityksiä, missä mä oon ollut, niin se on vähän sillä lailla, että valta ei anneta, vaan se otetaan tyyppisesti, toki sekin on ihan hyvä asia, että se tekee, joka uskaltaa, mutta mutta sitten jos se menee semmoisenkin sekoiluksiin, että kenen vastuulla tämä on, niin se ei ole enää hyvä. Sitten rupeaa putoamaan batterin väliin niitä asioita.
0: Joo, siellä patterissa voisi olla kaikenlaista käteltävää. No niin, mahtavaa. Mulla on tämmöinen vakiokyssäri kanssa ollut tässä vähän kevyempikin, että nyt se verohallinto, kai se vallilaa on, missä se – Joo, vallilaa on. Mikä se on teollisuuskatukseen iso, mikä menee siinä. Jos saisit laittaa siihen tievarsi tienvarsikyltin viikoksi. Niin mitä siinä lukisit?
1: No, Semmoinen, tiiä. että
0: ihmistä ajelee siitä, se niin katsoo vähän aikaa. Ei, ei liian pitkään voi olla, koska tämä jää
1: No tietenkin, tietenkin voisi laittaa aika paljonkin asioita, mutta jos puhutaan niin tähän teemaan liittyen, mm. missä nyt ollaan tänään, niin sano, että kyllä, mä jotenkin vähän mainostaisin, että tulee meille töihin, me teemme vastuullisia asioita. No aivan. Ja, ja merkittäviä asioita. Aivan rekry
0: Niin. Aika kyllä. hyvä. Aika hyvä, <laughs> hyvä. toi on hyvä. Eli tätä tuota, tervetuloa tekee merkityksestä duunia. Tota, sitten ehkä tällainen, tällainen tohon kirjallisuuteen tai tuohon, onko joku, joku kirja tai, tai vastaava, mitä sä oot niinku suositellut johtajille tai otan hirveästi lahjaksi? Onko no, mitään sellaista?
1: <köhön> Joo, on, mutta en, en tietenkään määrä, määrä, mikä on hirveän raja, mutta niin. muutamia on jakanut ja suositellut. Se on semmoinen, kun ei onnistu vastustamisen historiaa, olikohan se Ari Turdusen kirjoittama. Se on todella hyvä.
0: Vastustamisen historia.
1: Joo, siellä on todella todella kaukaa siitä, että miten ihmiset ovat aina vallitsevaa järjestystä vastustaneet ja millä periaatteilla. Se on aika ohut kirja. Mutta kyllä se aina kaivaa silloin tällöin esille, kun pitää taas es- hakea semmoisia esimerkkejä, että mitä kaikkea on vastustettu.
0: Joo, aivan. Siis he, sehän on niin evoluutionaalisesti, se tota, sehän on niin fiksua vastustaa asioita. Kyllä. Et kun on menty ja kokeiltu jotain uutta marjaa ja se onkin myrky, ja on kuoltu tai sapelihammastiikäri hyppää puskasta. Juh. Tosi me eletty samaan aikaan kanssa, mutta ajatus siitä on, että, että se tavallaan, joo, ja sittenhän se niin kuin, tavallaan, jos työnantaja pystyy antamaan tai virasto pystyy antamaan sen turvallisuuden tunteen, niin sitten uskaltaa mennä. Joo. Vähän outside the boxilla, vaan joku syö <köhön> sotia. Mutta
1: noita marjoja vartenhan vanhuksilla oli tietty tehtävä, nehän ne maistuivat nämä uudet ruoat silloin aikana. <köhön>
0: <köhön> Aivan. No nyt päästiin tähän eräilyyn ja, eräilyyn ja tähän ehkä viimeinenkin kysymys. Että, tota, lueskelin tuossa ja että asiassa tiedänkin, että sattuisesta syystä, että tota, tykkäät luonnossa metsästää ja kalastaa, niin tota Kerropa vähän hyviä vinkkejä. Joo,
1: siis tota, tämä on vähän silloin vaikea juttu, että kun mä oon koko elämäni harrastanut, mulla on valokuva, jossa mä oon kaksivuotiaana isä sylissä ongella, ongella, mutta tota, kyllähän tuossa sekä metsästyksessä että kalastuksella sillä niin paikkatuntemuksella on valtava Joo. merkitys, että toki uudet paikat on niin mielenkiintoisia ja niitä voi sitä kokemusta siihen, siihen niin tuota, peilataan, mutta kyllä se aika pitkälti on sitä paikallistuntemusta, ja siksihän siksi aika moni käyttää oppaita sitten. sitten. Mutta semmoinen ehkä nykyaikaan vertaen, kun mäkin olen tämmöinen vanhan liiton, liiton mies, niin tuota, tämä on mennyt vähän semmoiseksi, että se saalis on se pääasia. Hmm. Ja silloin ollaan kyllä aika pielessä, että kyllä se on niin, se kyllä niin se kaikki muu, että jos sä ruokaa haluat, niin meet tuota, paikallisen marketin tiskille ja osta kalaa tai lihaa. Niin. Mutta se muuten se niin kokemus siitä ja, rauhoittuminen, ja saa olla siellä, kuka tykkää olla yksin, kuka porukka, mutta se on niin kuin, tärkeää. Ja sitten se luonnon kunnioittaminen on tosi tärkeä asia. Toki tappaminen on aina brutaalia, mutta mm. se on hyvin pieni osa sitä koko, kokonaisuutta.
0: Ymmärrätkö oikein, että Tyrrävallalla on hyviä kalamestoja?
1: Mestoja, kalamestoja siellä ei kyllä ole, mutta... Metsästyspaikkoja. Metsästyspaikkoja, Tyrnävo on siitä mielessä haasteellinen paikka kalastajille, että siellä ei oikeastaan mitään vettä. Että sekin vesi, mikä siellä on, niin on soita. Mutta, mutta, mutta metsästysalueet on ihan ok. Oletko sieltä kotosi? Sieltä mä joo, tai mun isä on kotosin. Me muutettiin sitten myöhemmin oikeastaan mun kotitalo on samalla paikalla, missä isä on syntynyt.
0: Ah, oh, wow.
1: Se on
0: Mä kun mä eikä kerran tavannut sut ja mä kuuntelin sun murteesta, että sä varmasti on jostain sieltä, mulla on pari hyvää, tosi hyvää tuttua Tyrnävältä ja aina puhutaan Tyrnävän pottumarkkinoista, Joo, en ole ikinä vielä käynyt, <laughs> mutta, mutta varmaan pitää joskus käydä. Mutta kiitos tästä Markku Heikora ja palata asiaan ja sitten katsotaan, mitä seuraavaksi kuunnellaan.
1: Kiitos, kiitos oli kiva käydä. Kiitos.